0: Ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor. Heute gibt es Teil 2 meiner dreiteiligen Miniserie zum Thema Lego verkaufen. Diese Episode trägt die Überschrift, wo verkaufen, wie verkaufen und was gibt es beim Versand zu beachten. Zuerst einmal gibt es natürlich eine Unmenge an Möglichkeiten, wie du dein Lego im Internet verkaufen kannst. Ich stelle dir hier meine meistgenutzten Möglichkeiten vor. Das entspannteste Geschäft ist in meinen Augen immer noch der Barverkauf. Sprich, du tauscht Geld gegen Ware, Käufer und Verkäufer stehen sich von Angesicht zu Angesicht gegenüber und es fallen weder Gebühren noch jedweder Stress beim Versand an. Wunderbar. Abgesehen vom Wegfall der Gebühren und die Versandproblematik, genieße ich es auch, mit Gleichgesinnten mal ein paar Worte zu wechseln. Da erfährt man so einiges, lernt oder knüpft auch mal interessante Kontakte für spätere Geschäfte oder so. Wie aber finde ich Menschen in meiner Umgebung, die bereit sind, die Ware gegen Barzahlung abzuholen? Tja, die gängigste und vermutlich größte Plattform dieser Art bietet Ebay Kleinanzeigen. Ich nutze diese Plattform gern, weil sie wirklich komplikationslos ein schnelles, gebührenfreies Einstellen ermöglicht. Wenn du beispielsweise die App nutzt, also da gibt es eine spezielle eBay Kleinanzeigen-App, kannst du direkt mit dem Smartphone Fotos schießen, diese direkt dort hochladen und deine Anzeige schalten. Das ist in der Regel kostenlos. Du kannst zwar auch zusätzliche Optionen dazu buchen, die sind aber für deinen Lego-Verkauf in der Regel das Geld nicht wert, zumindest nicht in dem Bereich. Also wenn du mal ein Auto verkaufst oder ein Haus oder so, dann macht das schon Sinn, da irgendwelche Sachen hochzuschieben und zu markieren und hervorzuheben. Aber bei einem Lego-Set ist das Quatsch. Eine weitere Möglichkeit, äh, lokal anzubieten, sind spezielle Facebook-Verkaufsgruppen. Also wobei ich die persönlich nicht sonderlich mag und sehr wenig nutze, kommt schon mal vor, aber eigentlich vermeide ich das, weil nahezu unter jedem Verkaufspost irgendwelche hauptberuflichen Trolle dämliche Kommentare abgeben, die das Geschäft nicht unbedingt erleichtern. Vor allen Dingen nervt das Ganze und du weißt, ich bin kein Freund von nervigen Zeitfressern. Ja, das mag ich überhaupt nicht. Es melden sich bei beiden Varianten aber natürlich auch Interessenten aus ganz Deutschland, die natürlich auf Versand der Ware bestehen. Das ist ja auch alles kein Problem, nur solltest du hier noch mehr und verstärkt darauf achten, dass du das vereinbarte Geld auf deinem Konto hast, bevor du die Ware rausschickst. Verlasse dich nicht auf Aussagen wie, Geld ist raus, bitte direkt schicken, ist ein Geburtstagsgeschenk, bla 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 bla. Lass dich auf keinen Fall von irgendwelchen Banküberweisungs-Screenshots blenden, die sind ganz schnell gefälscht. Versende die Ware einfach erst dann, wenn du den vereinbarten Preis fest auf deinem Konto verbucht siehst. Dann sparst du dir wirklich eine Menge Stress. Anders als bei Ebay kann man sich nämlich beispielsweise bei Ebay-Kleinanzeigen ganz einfach Fake-Accounts anlegen. Dazu benötigt man lediglich eine E-Mail-Adresse. Das sind 5 Minuten Arbeit. Eine Überprüfung der Personalien wie bei einer Ebay-Anmeldung im Postidentverfahren oder so gibt es dort nämlich nicht. Dementsprechend tummeln sich auch nicht wenig schwarze Schafe auf dieser Plattform. Mit ein bisschen Vorsicht und klarem Menschenverstand solltest du aber Ärger dort auch leicht aus dem Weg gehen können. Der Vorteil bei Verkauf über Kleinanzeigen, oder private Facebook-Gruppen oder Lego-Foren, auch eine Möglichkeit. Es fallen keine Gebühren an und eventuell entstehen dadurch interessante Kontakte. Der Nachteil ist die manchmal etwas längere Zeitspanne, bis es zu einem Verkauf kommt und manche Interessenten wollen nur quatschen, echt. Und die haben dann kein wirkliches Interesse am Kauf. Das bedeutet, du schreibst eventuell die ein oder andere Mail umsonst, was nerven kann. Einen terminlich recht gut planbaren Verkauf, der auch schnell gehen kann, kannst du mit dem Standard eBay erzielen. Ich empfehle dir hier Festpreise mit der Option Preisvorschlag zu nutzen, um das Risiko auszuschließen, dass du deine Sets komplett unter Wert verkaufst. eBay bietet in letzter Zeit relativ häufig Verkaufsaktionen an, die es recht attraktiv machen, auch teure Lego-Sets auf der Plattform einzustellen, denn du zahlst meist keine Angebotsgebühr und maximal einen Euro Verkaufsprovision. Diese Aktion bietet Ebay in den letzten Wochen sehr inflationär an. Das erinnert mich fast an die 20% auf alles Aktionen bei Praktika damals. Die hatten sie ja nachher jede Woche. Die dann aber irgendwann dazu führte, dass dort außerhalb dieser äh, Aktion kaum noch jemand eingekauft hat. Also das Ende vom Lied ist bekannt. Praktika gibt es nicht mehr. Aber das soll ja nicht unser Problem sein. Wir sind ja nicht der Ebay-Berater. Also solche Aktionen kannst du super nutzen. Äh, und diese Verkaufsaktion musst du aber einmalig freischalten. Sie werden dir meist per E-Mail angekündigt, sofern du den E-Mail-Newsletter abonniert hast. Oder aber sie werden ganz oben auf der Ebay-Seite relativ klein beworben. Du musst dann auf einen Teilnehmen bzw. Aktion freischalten-Button drücken, damit du von der ganzen Sache profitierst. Vorteil Ebay, schneller, recht gut planbarer Verkauf, eine Menge Interessenten für nahezu jedes Thema und die Käufer sind oft nicht vom Fach und dadurch lassen sich oft sehr gute Verkaufspreise erzielen selbst bei Sets die aktuell noch bei Lego verfügbar sind also beispielsweise die Brickheads Biene die kaufst du bei Lego für einen Zehner verkaufst sie ganz easy bei eBay für ein Zwanni so um den äh, Valentinstag rum ging das sehr gut der nachteil sind natürlich die provisionen die du aber auch klein halten kannst, wenn du so spezielle Aktionen nutzt. Das Einstellen erfordert einen weitaus höheren Zeitaufwand als bei Kleinanzeigen, musst du wissen. Also das, wenn du schon mal was bei Ebay verkauft hast, da musst du ja doch eine Menge Parameter auswählen. Aber gut, auch eine sehr gute Möglichkeit. Ein weiterer Gigant, den du für deine Lego-Verkäufe nutzen kannst, ist Amazon. Ja, das wissen viele nicht, dass du da auch als Privatperson einfach Artikel zum Verkauf anbieten kannst, ein Verkäuferkonto zu öffnen ist allerdings gefühlt noch ein klein wenig ja komplizierter als bei Ebay und es ist definitiv unübersichtlicher. Außerdem ist Amazon, also meiner Meinung nach, die verkäuferunfreundlichste Umgebung, die ich mir vorstellen kann. Als Käufer ein Paradies, gar keine Frage. Du kaufst per One-Click, Umtausch ohne Probleme, Geld am selben Tag zurück und so weiter und so fort. Aber als Verkäufer siehst du dich mit noch höheren Provisionen als bei Ebay konfrontiert, hast mit einbehaltenem Geld und wenn es bl- äh, blöd läuft, wirklich willkürlichen Kontosperrungen zu kämpfen, weil urplötzlich ein Nachweis der Originalität deines Legos äh, verlangt wird oder sonst irgendeine Bescheinigung fehlt angeblich, unangemeldete Sperrung und. Tagelange Sperrungen dann auch sind leider bei dieser Plattform an der Tagesordnung. Wenn du als Verkäufer andere Erfahrungen gemacht hast, schreib mir gerne eine E-Mail an legolas.spielwaren-investor.de. Aber ich persönlich rate dir vom Verkauf auf Amazon komplett ab. Ist so. Eine wahnsinnig gute Lego-Verkaufsplattform ist allerdings Bricklink. Bricklink ist eine Seite, auf der nahezu alle bisher erschienenen Lego-Sets gelistet sind. Also kannst du das auch super so für Recherchen nutzen. Ähm, ganz, ganz tolles Tool. Du findest nahezu jeden auch noch so seltenen Stein und du kannst als Verkäufer von einzelnen Steinen bis ganzen Sets alles von Lego anbieten, wonach dir eben der Sinn steht. Eine Anmeldung ist kostenlos. Um selbst verkaufen zu können, musst du minimum eine positive Bewertung als Käufer auf der Plattform erhalten haben. Das ist so etwas wie ein kostenloses, indirektes Identverfahren, wenn du mich fragst. Aber sobald du eine positive Bewertung eingesammelt hast, steht dir die Verkaufswelt im größten Lego-Handelsplatz der Welt offen. Breaklink selbst ist komplett auf Englisch. Aber wenn du der Sprache nicht mächtig bist, solltest du mit Hilfe von Google-Übersetzer da ganz einfach hinbekommen, dich so durch die Menüs zu friemeln. Und irgendwann erklärt sich das auch alles von selbst. Also, selbst wenn du kein Englisch kannst, kriegst du das hin. Und auch der Hilfebereich ähm, ist sogar auf Deutsch gestaltet. Also da kannst du, da musst du oben irgendwie auf Translated oder sowas klingen, und dann wählst du die deutsche Flagge aus und da wird dir dann immerhin sogar auf Deutsch weitergeholfen. Mein Tipp, falls du selbst über mehrere Sets verfügst und Mühe hast, den Überblick über deine Lego-Sammlung oder dein Lager, deren Einkaufspreise oder die aktuellen Marktpreise zu behalten und eine Menüführung in deutscher Sprache präferierst, dann schau dir mal das Programm Brickstock an. Das ist ein sehr umfangreiches Programm, das ist kostenlos. Welches dir dabei hilft, deine Sammlung zu organisieren oder auch ganz leicht deine Sets per Mausklick dann auf Bricklink einzustellen, also wenn du dann Bricklink Konto hast. Die Grundversion, wie gesagt, ist kostenlos und für die meisten Anwender völlig ausreichend. Also wenn du dann eine Pro-Version willst, mit allen Funktionen, kostet es irgendwie 15 Dollar, 20 Dollar oder sowas. Detailliert aufs Programm einzugehen, würde massiv den Rahmen dieser Podcast-Episode sprengen. Aber in meiner Akademie, die ich im Hintergrund aufbaue, erkläre ich dir dann dort auch in Videokursen die wichtigsten Funktionen von Bricklink und eben Brickstock und so weiter. Das dauert allerdings noch ein paar Wochen bis zum Launch. Die Links zu allen genannten Seiten oder auch zum äh, Brickstock-Programm findest du in den Shownotes dieser Episode. Da kannst du einfach draufklicken. Vorteil Bricklink. Lego-affine Kunden, ähm, denn es wird eben ausschließlich Lego auf dieser Plattform vertrieben, äh, vertrieben. Du findest auch Käufer für sehr spezielle Sets oder ausgefallene Minifiguren und Einzelteile und du erzielst faire Preise und sparst dir Schreibereien mit irgendwelchen Amateuren. Nachteil. Englischkenntnisse solltest du am besten mitbringen und es kann unter Umständen etwas länger dauern, bis du ein Set verkaufst. Und die Preise sind etwas realistischer als bei eBay, was du als Verkäufer natürlich schade findest. <lacht> ja, eine Art deutscher Ableger zu Bricklink ist die Seite Bricks, äh, lass mich überlegen, brickscout.com, glaube ich. Hier gibt es allerdings den massiven Unterschied, dass du ganz offiziell gewerblicher Händler sein musst, um auf dieser Plattform verkaufen zu können. Und die Kosten sind ziemlich hoch und ergeben vermutlich nur Sinn, wenn du professioneller Händler bist mit einer Menge Umsatz und großem Lager. Aber ich wollte es genannt haben. Nochmal zurück zu Bricklink. Du kannst Bricklink im Übrigen auch fantastisch als Alternative zu deiner verstaubten Excel-Tabelle nutzen. Also selbst wenn du nicht unbedingt verkaufen möchtest, sondern dir vornehmlich an einer zentralen Organisation gelegen ist. In dem Fall setzt du einfach Mondpreise für deine Sets an, die dann natürlich niemand kauft. Aber du hast eben zentralisiert deine Sammlung im System und solltest du dich dann doch einmal zu einem Verkauf entscheiden, dann setzt du eben einfach die Preise auf realistische Marktpreise runter und bupp, geht's los. lässt du den Dingen einfach ihren Lauf. Mega cool. Also diese... Tipps bezogen sich ausschließlich auf neue Lego-Sets bzw. Neuware, weil, weil ich, also wenn du meinen Podcast regelmäßig verfolgst, weißt du, dass ich ausschließlich mit Neuware hantiere, weil mir der Markt mit gebrauchten Lego-Steinen zu wenig berechenbar und skalierbar ist. Aber für dich zur Info, es gibt auch spezialisierte Plattformen, wo du relativ schnell deine gebrauchten Lego Legosteine loswirst. Die Betonung liegt hier auf schnell. Die Preise, die du da erzählst, sind nicht der Hit, eher vergleichbar mit Ankaufspreisen bei Rebuy, falls du das kennst. Oder wir kaufen dein Auto.de oder sowas. <lacht> Aber naja, diese Plattformen müssen halt auch irgendwie leben und etwas verdienen. Und das machen die dann halt, indem sie dir nicht so viel geben und sich dann mit dem Rest rumplagen. Also da gibt es zum Beispiel baudu.de, zox.de, steinpalast.eu oder kiseba.com. Also ich hau dir diese Links in die Shownotes, falls dich das interessiert, dein gebrauchtes Lego, dein Geraffel loszuwerden, kannst du dir das ja mal angucken. Aber wie gesagt, das nur infohalber, gebrauchtes Lego ist nicht so meine Baustelle, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das war der Part, wo du dein Lego am besten verkaufen kannst. Jetzt komme ich zu wie. Was meine ich damit? Nun ja, also selbst wenn du, wie ich, ausschließlich mit Neuware hantierst, stehst du ja immer noch vor der Wahl, das Set versiegelt, im Ganzen oder in Einzelteilen anzubieten. Ja, das hat zum einen sicher mit deiner Zeit und Lust zu tun. Also hast du überhaupt die Lust oder die Zeit, ein Lego-Set komplett auseinanderzunehmen und in Einzelteilen anzubieten. Und als nächstes, wenn du dir dieses Bild im Kopf vorstellst, fragst du dich sicher, woher zur Hölle soll ich denn wissen, wie die einzelnen Teile in einem beispielsweise relativ kleinen 1500-Teile-Set heißen. Und wie soll sich das rechnen, jedes Teil einzeln irgendwo einzustellen und so weiter und so fort. Und ja bei dieser Problematik kann ich dir mein vorhin genanntes Programm Brickstock empfehlen. Also das kann dir eine Menge Last abnehmen. Dieses besagte Programm, welches im Übrigen für Windows wie auch für Mac verfügbar ist, zieht sich die gesamten Informationen von BrickLink. Da kannst du einfach intern eine Setnummer eingeben und wenn du vorst, diese in Einzelteilen zu verkaufen, klickst du einfach auf Part Out. Also ich nutze die englische Version, da gibt es, wie gesagt, auch eine deutsche. Also ich kann ja nicht sagen, was das auf Deutsch heißt, aussortieren oder so. Ich weiß nicht, wie das in der deutschen Version heißt. Aber was dann passiert, ist wahnsinnig geil. Dann schlüsselt sich nämlich dein ganzes Set wie durch Zauberhand bis in die kleinsten Einzelteile auf. Inklusive Bildern, genaue Bezeichnungen und Stückzahl der in, äh, in dem enthaltenen Set. Also alle Einzelteile mit Bild und so weiter. Und du kannst es, wenn du magst, mit ein paar Klicks dann einfach auf Breaklink anbieten. Eben ganz unkompliziert und auch easy in Einzelteilen. Zum Thema Einzelteilverkauf muss ich anmerken, dass die meisten Lego-Sets im Einzelteilverkauf mehr wert sind als das ganze Set zur UVP. Bevor du jetzt aber wild alles aufreißt und einzeln verkaufst, bedenke bitte die Zeit, die es unter Umständen dauern kann, jedes Teil einzeln zu verkaufen. Wo lagerst du es in der Zwischenzeit? Wie organisierst du den Versand? Wie die Ablage der Steine, damit du sie überhaupt wiederfindest und so weiter? Also das überleg dir gut. Wenn du treuer Hörer meines Podcasts bist, dann weißt du, dass ich immer viel beschäftigt bin. Dementsprechend sind mir Vorgehensweisen lieb, die bei möglichst geringem Zeitaufwand den maximalen Nutzen bringen. Also so ein bisschen Pareto-Prinzip. Falls du das nicht kennst, das besagt, dass ein Einsatz von 20% der richtigen Dinge, die du tust, 80% des Ertrages bringen, wohingegen die 80% mehr Arbeit, die du verrichten kannst, lediglich deinen Gewinn um weitere 20% ansteigen lassen, aber du dabei eben auch eine Menge Freizeit opferst. Also ich verzichte eher auf 20% des möglichen Gewinns, habe dafür aber 80% mehr Freizeit oder Zeit für andere Dinge. Aber wann reiße ich denn persönlich auch mal Sets auf? Wann macht das Sinn und wie verfahre ich dann damit? Nun ja, es kommt vor, dass man zum Beispiel bei Star Wars Sets beispielsweise in stationären Spielwarenläden auch mal 60 oder 70% reduziert bekommt. Diese Sets liegen dann meist auf irgendwelchen Grabbeltischen und haben etliche Macken an der Verpackung oder eine Vielzahl von so Reduziert-Stickern drauf. Überall so ba, 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 von 20 auf 30 auf 40 und so weiter. Der Karton sieht also aus, als sei er die Route 66 auf einem Kieslaster runtergeballert. Also kannst du gar nicht mehr gebrauchen. Die enthaltenen Legosteine und Minifiguren sind ja aber brandneu. Und denen sieht man nicht an, dass sie schon 200 Mal von der linken in die rechte Ecke verräumt wurden, kannst du also noch super verkaufen. Wenn du die äh, Sets allerdings, ja, selbst wenn du schreibst bei Ebay, OVP versiegelt und so weiter, aber du ein Foto von diesem zerrupften Teil postest, versaut dir das Erscheinungsbild eben einen rentablen Verkaufspreis, das verhagelt dir alles. Also solche Sets kaufe ich, packe sie aus und stelle dann die Minifiguren einzeln beispielsweise bei Ebay rein. Das Thema Minifiguren ist sowieso ein Thema für sich. Bei jedem zweiten Set kannst du, wenn du die Minifiguren herausnimmst, diese einzeln anbieten und ganz schnell den Wert des gesamten Sets raushaben. Der Bild, also das Fahrzeug oder das Gebäude oder worum es in dem Baukasten eigentlich geht, hast du auf diese Weise dann quasi gratis. Das ist wirklich sehr häufig der Fall und ganz oft möglich. Also zurück zu dem äh, abgewrackten Karton. Ich mache das dann in der Regel so, dass ich die Minifiguren einzeln anbiete. Du kannst vorher mal recherchieren, welche den höchsten Wert haben. Meist ist auch immer eine billige Figur dabei, die lediglich 2-3 Euro bringen würde. Diese verkaufe ich dann zusammen mit dem Fahrzeug also oder dem Gebäude oder dem Playset oder was, so als Set. Dann sieht das nicht ganz so einsam aus und ähm, so lässt sich immer ein stattlicher Gewinn erzielen und Bauspaß hast du obendrein. Ein weiteres sehr aktuelles Beispiel, wo es sich lohnt, Sets auszupacken, sind die Lego Dimensions-Sets. Dimensions äh, ist ja das Konsolenspiel, welches von Lego nun leider nicht weitergeführt wird. Das bedeutet, man kann es noch spielen, aber es wird nichts Neues nachkommen und irgendwann werden sie auch den Support und sowas einstellen. Und deswegen räumen aktuell die großen Händler da ihre Lega und du bekommst die einzelnen Sets zu Preisen von bis zu 70% unter UVP. Enthalten sind oftmals exklusive Minifiguren, die es so bisher nicht gab und mutmaßlich auch nicht wiedergeben wird. Wie Michael Knight, Mr. T, Sonic, E.T., Gremlins und so weiter. Und die solltest du dir gut eingepackt weglegen. Also die Minifiguren, ich packe die immer in so kleine, ja, Klarsichtbeutel. Und die enthaltenen Spielchips, also so kleine Spielchips mit Platine sind da drin, die du zum Spielen der Erweiterung brauchst die würde ich jetzt schon verkaufen, denn jetzt wird das noch gespielt. Ne? Und ich mache das immer so, dass ich mehrere Sets, verschiedene Sets wohlgemerkt, aufreiße und die dann die Spielchips dann als Set, also aus verschiedenen Sets zusammen anbiete. Und dann kannst du dann allein für die, Spiel-Sets, äh, die, die Spielchips, die du dann später ja nicht mehr brauchst, wenn kein Schwein mehr dieses Spiel spielt, jetzt schon verkaufen und da schon mal ein paar Mark machen. Die meisten anderen Sets lager ich nach Möglichkeit dann unversehrt Und im Ganzen mehrere Jahre ein. Ja, aber ob du selbst Sets im Ganzen oder in Einzelteilen verkaufen magst, liegt an dir, deiner Zeit und Lust. Es ist beides sehr lukrativ und hat beides seine Berechtigung. Aber du musst für dich entscheiden, was du sexier findest. (lacht) Also, wo verkaufen, check. Wie verkaufen, check. Und ich möchte, wie angekündigt, noch ein paar Worte zum Versand loswerden. Wenn du dein Lego nämlich nicht bei einem lokalen Verkauf persönlich übergibst, sondern über das Internet verkaufst, dann steht der Versand an. Und es nutzt dir und auch dem Käufer wenig, wenn du dein Set jahrelang allerbest gelagert hattest, es auf den Verkaufsfotos fantastisch ausschaut, aber dann wie ein Fund gehackt ist beim Kunden ankommt. Da habt ihr beide nichts von. Und du solltest... Also deswegen auf eine ausreichend feste Kartonnage achten. Du kannst Kartons, in denen dir selbst Lego geliefert wurde, gern dazu wiederverwenden, die Sachen nachher wieder zu verschicken, allerdings mit Einschränkungen. Toys R Us Kartons eignen sich zum Beispiel erfahrungsgemäß überhaupt nicht, um sie ein zweites Mal zu verwenden. Da kann man froh sein, wenn sie eine eine Tour zu dir selber nach Hause überlebt haben. Also... Amazon-Kartons eignen sich bedingt, da musst du mal hinfühlen, mal ein bisschen anfassen, mal ein bisschen knicken und abchecken, ob der Karton noch eine akzeptable Steifigkeit äh, besitzt, denn jeder Versand wirkt sich logischerweise auch auf die Gesamtstabilität der Kartonage aus und ein instabiler Karton zieht fast immer Schäden an den enthaltenen Lego-Verpackungen nach sich, die enthalten sind, also Richtig gut lassen sich Kartons von Galeria Kaufhof wieder verwerten. Die sind sehr stabil und qualitativ äußerst hochwertig, sagt dir meine Erfahrung. Falls du des Öfteren gleichartige Lego-Sets verschickst, bietet sich eventuell auch an ein Paar darauf ausgelegte Kartons zu bestellen, also in den Maßen, die dann auf diese Sets zugeschnitten sind. Anbieter wie Raya oder Ratioform bieten da in allen erdenklichen Größen etwas an und das ist auch für eine recht kleine Markt dann bestellbar. Du kannst dann im Übrigen auch so gratis kartons bestellen, also von jedem mal so ein äh, Gratis-Set, das liefern die, damit du dir mal ein Bild machen kannst, wie sehen die aufgebaut aus, wie ist die Stabilität und so weiter. Ja und hast du also den stabilen, perfekten Versandkarton gefunden, um dein Set zu versenden, solltest du darauf achten, dass der Karton möglichst nicht viel größer ist als das zu versendende Set, denn viel Hohlraum bedeutet auch viel Platz, um, um herrutschen oder eingedrückt werden zu können. Entweige Hohlräume solltest du mit Papier oder Pappe ausfüllen. Dazu kannst du gern zusammengeknüllte Zeitungen oder sowas verwenden oder speziell dafür angebotenes Versandpapier. Kriegst du auch bei Reiherpack Pack oder Ratioform. Papier hat eben den Vorteil, dass es im Gegensatz zu den zurzeit sehr gebräuchlichen großen Luftkissen, Nachgibt. die Luftkissen ja auch immer nur zu einem gewissen Punkt und dann sind sie steinhart. Und diese Luftkissen können dann im schlimmsten Fall dazu führen, dass zu viel Druck auf deine Lego-Sets im Inneren ausgeübt werden und dadurch Stresslinien oder im schlimmsten Fall so richtige Eindellungen entstehen oder auch mal das Siegel reißt. Außerdem ist Papier natürlich um Längen umweltfreundlicher als Plastik. Als besonderen Tipp empfehle ich dir auch eine Rolle rotes, Vorsicht, Glasklebeband äh, zu bestellen. Investiere einfach mal in so eine Rolle, hält ewig, denn du musst deinen Karton damit nicht komplett zukleben, denn solches Spezialklebeband ist natürlich teurer als das normale braune oder klarsicht Paketband. Aber so ein, zwei Streifen, so außen am Karton, so rot, Vorsicht, Glas, sorgen in der Regel dafür, dass auch der trotteligste Paketbote mit deiner Sendung etwas umsichtiger umgeht, als wenn dieser Hinweis nicht auf dem Paket angebracht wäre. Ja, und wenn du all diese Tipps beachtest, solltest du keine Probleme haben, deine Sätze wohlbehalten und zufriedenstellend für alle Seiten beim Käufer ankommen zu sehen. So, das war's von mir für heute. Teil 3 meiner Miniserie über Lego richtig verkaufen mit dem Schwerpunkt Rechtliches und Dirty Tricks gibt's dann in den nächsten Wochen irgendwann dazwischen wie gewohnt Aktuelles und Leidenschaftliches aus der Welt der bunten Klemmbausteine. Ich freue mich riesig, wenn du mir jetzt auf iTunes eine positive Bewertung hinterlässt, denn das steigert ungemein meine Motivation mit diesem Podcast hier weiterzumachen. Danke schon mal für deine Mühe und bis ganz bald. Ciao.